0: Tervetuloa kuuntelemaan Nordean 2017 kevään talousennustetta. Me tässä puhutaan Pasi Sorjonen ja Aki Kangasari jo hetken aikaa sitä, että mitkä ovat maailmantalouden näkymät, mitkä ovat Suomen näkymät, ja, ja näiden näkymien pohjalta sitten pohditaan vähän talouspoliitt- talouspoliittisia linjauksia, mitä pitäisi tehdä. Pasi, mikäs meillä olikaan ennusteen otsikko?
1: Meidän otsikkoon. Kaikki hyvin. Kysymysmerkillä varustettuna. Noaki, onko kaikki hyvin?
0: Niin, se, se onkin. Ja hyvä kysymys. että näyttää siltä, että kaikki menee ainakin parempaan suuntaan. Jos aloitetaan maailmantalouden näkymistä, niin luottamusindeksit on erityisesti koholla, mutta myös reaalitalous. Se on jännä, mikä on toi Kiinan talouden elvytyksen voima. Sehän, siellähän on elvytetty jo pitkäänkin, mutta kun siellä oli vuosi sitten... 2016 alussa se kriisin poikade, niin siellä elvytystä kiristettiin ja lisättiin, ja se sai kyllä selvät reaktiot maailmantaloissa aikaan. Sieltä lähti vientitilauksia maailmalle, mutta ennen kaikkea hinnat hinnat reagoi selvästi, että, että teollisuusmetallit, ja muutkin hyödykehinnat on kääntyneet vuoden 2016 alusta voimaan. Ja, ja se sopii aika hyvin sitten tämän öljyn hinnan käänteen kanssa yhteen. Ja, ja tuota, sieltä sitten tuli hyvä pöhinää ennen kaikkea raaka-aineita vieviin maihin. Mutta tuota, ja muuallekin. Ja, ja sittenhän me saatiin Trump.
1: Niin, mutta sitten välissä ehkä voisi muistuttaa siitä, että mehän ollaan nostettu Kiinan kasvojenustetta. Hmm. Pitkän aikaa on ollut niin, että sitä ennustetta on vedetty alaspäin kohti kutosta, mutta nyt sitä korjattiin välillä ylöspäin.
0: Ja, ja mikä merkittävää on myös se, että, että mehän ennustetaan sitä Kiinan virallista lukua. Ja, ja tota, mutta nyt kun nämä, on olemassa tutkimuslaitoksia, jotka tekevät näitä varjoindeksejä Kiinan BKTlle perustuen sähkön kulutukseen ja muihin tällaisiin teollisuustuotantoihin ja muihin, muihin. Datoihin, jotka ajatellaan, että ne olisi luotettavampia, niin nyt pitkästä aikaa ne ovat saavuttaneet tämän virallisen BKT-kasvuluvun sieltä alhaalta päin, että ne ensin näytti että Kiinan kasvu olisi enää 4 prosenttia, vaikka kiinalaiset virallisesti väittivät se kuutta ja puolta, mutta nyt sieltä se, ne käppyrät on sinä sinne kuutta ja ja Kiinassa menee siinä mielessä hyvin. Tota. Mutta sitten se Trump tuli, tuli kanskuvioihin loppuvuodesta ja ainakin se on saanut pöhinää aikaiseksi, mutta, mutta näkyykö Pasi Trump vielä reaalitaloudessa?
1: No ainakin me uskotaan siihen, että, että Jenkkien talouskasvu on nopeampaa kuin mitä me ajateltiin joulukuussa. Hmm. Ennusteita on taas korjattu ylöspäin. Kyllä.
0: Ja, ja me ei edes ajatella, että se olisi nimenomaan mikään fiskaalielvytys, joka juurikaan vaikuttaisi, vaan tämä yleinen luottamus, joka näkyy sitten investoinneissa ja, ja, ja talouskasvussa. Varsinainen kenssiläinen fiskaalielvytyksen sen rooli on aika pieni, koska siellä ollaan kapasiteetin ylärajoilla ja, ja elvytys helpompi menee hintoihin kuin
1: BKT. Ja sen ajoitus olisi kuitenkin paremmin sitten ensi vuonna, eikö niin? Eli, eli sitten tämän vuoden lopulla aikaisintaan, mutta ensi vuonna pääasiassa ja sen jälkeen. Ja investointiohjelma infra-investointeihin, niin olisi sitten vieläkin pidemmän aika väliut.
0: Siinäpä se, ja nyt varsinkin kun tuli tämä paha taaka-isku Trumpille tästä Obama joka jota ei nyt sitten ajatakaan alas, niin se poliittinen pääoma ja mahdollisuus diilien teko on kyllä heikentynyt, ja se varmasti näitä muita uudistuksia lykkää. Ja kun sieltä ei nyt tulee sitten julkisen talouteen tai liittovaltion budjettiin sitä rahaa, mikä ei säästykään, Sieltä, kun otettaisiin näitä köyhimmiltä näitä vakuutuksia, niin nyt Trumpin pitää keksiä jotain muuta, millä se rahoittaisi infraohjelman tai veroalennukset. Ja tässä on nyt se materiaalinen riski, että Trump tusahtaa, eikä, eikä saa paljon mitään aikaiseksi. Mutta sitten euroalue. euroalue kasvu on aika pitkä, ollut.
1: Euroaluehan on ollut nousussa nyt 15 vuosi neljännestä peräkkäin, kun ajatellaan siis kasvua verrattuna edelliseen neljännekseen. 4 x
0: 4 on 16 neljännestä, että se on melkein niin neljä vuotta.
1: Niin, ja euroalueenkin ennusteita on korjattu ylöspäin tälle vuodelle ja pikkasen kai ensi vuodellekin. Kyllä. Joo, 1,7, 1,6. Tämmöisissä luvuissa nyt pyöritään.
0: Aivan. Et, tota, sinä mielessä kyllä... Hyöltä vaikuttaa! Ja nyt sitten Mario Draghi, EKPn pääjohtaja, sanoi, että nyt on deflaatio voitettu ja, ja hinnat nousee. Eli kuluttajahinnat, kuluttajahinnat nousee, niin Euroopassa, no vielä nopeammin, mutta kohtuullisen tasaisesti jenkeissä. Ja, ja kehittyvissä maisakin, kun tämä, tavallaan tämä raaka-ainesykli on kääntynyt, niin siellä on inflaatio sillä tavalla hellittänyt, että Kehittyvien maiden inflaatio hidastuu samaan kuin kehittyneiden nopeutuu ja tää, tää alkaa saavuttaa toisiaan, mutta, mutta deflaatiosta ei tarvi enää puhua.
1: Ei se aikaan kyllä mennyt, mutta tietysti ei minä tarvitse vielä olla ihan heti huolissaan myöskään siitä, että korot lähtisivät nousuun, vaan kaiken järjen mukaan koko tämä vuosi mennään nykykorolla ja ensi vuosikin ja sitten. Ehkä 2019 keskuspankki Kyllä. alkaa korkoja nostaa ylöspäin.
0: Siinäpä se, että nyt, nyt tätä kun tässä nauhoitetaan näin, näin tuota, maaliskuun 27. Seitsi. päivä, niin tuota, Tähän tämä keskustelu on nyt äh, ainakin tulla talousmediassa kovasti päällä, että, että pitäisikö EKP painaa jarrua ja kaasuttaa yhtä aikaa, eli painaa rahaa samalla kun nostetaan korkoja, mutta me olemme siis vielä... Vielä sinällä kannalla, että ensin se jalka nostetaan jarrulta, kaasulta pois ja lopetetaan ja Sitten vasta vuonna 2019 nostetaan korkoja, eli painetaan jarrua ja, ja katsotaan sitten, mitä, mitä maailma tuo tullessaan. Mutta se on vielä se meidän näkemys sieltä.
1: Sarutko jotakin tästä globaalista kaasuvaudista myös ja maailmankaupasta?
0: Joo, tuota, hyvä muistutus. Maailmantalous siis piristyy siinä määrin, että että maailmantalouden kasvu tulee olemaan nopeampaa kuin sitten vuoden 2011. Ja niitäkin ennusteita ollaan nostettu ylöspäin. Ja, ja ei ole varmaan yhtä ennustetta, jota oltaisiin korjattu alaspäin niin kuin BKT-ennusteista. Eikö niin? Että kyllä tämä niin kuin aika lailla niin kuin suurissa talouksissa menee parempaa suuntaan.
1: Niin, meillä on siis Ruotsinkin ennustetta vedetty ylöspäin taas. Ruotsikin nakuttaa 3 prosenttia taas tänä vuonna. Brittiennustettakin pikkasen korjattiin ylöspäin. Se ei näytäkään niin pahalta, ainakaan tänä vuonna vielä.
0: Aivan. Ja tota, jos me viime... Syksynä oltiin vielä sitä, miltä tässä eikä Saksa, että Ruotsi hidastaa, niin niitä kummankaan hidastumisesta nyt ei ole merkkejä, että ennemminkin menee, menee tuota parempaan suuntaan. Ja maailmankauppa tosiaan, josta mainitsit, niin sekin yllättää nyt positiivisesti, että me ollaan niin monta vuotta näissä podcasteissakin ja, ja meidän ennusteissamme murehduttu sitä, kun se kauppa kasvaa niin hitaasti suhteessa bkt Niin Nyt kyllä näkyy ihan oikeassa datassa että maailmankauppavolumiet on nousussa, mutta myöskin rahtiliikenne tai raht, niin rahdimäärä ja konttien määrä on, on kasvussa. Ja et, otta, sellainenkin ä, mielenkiintoinen ä, tältä puolelta, kun se maailmankauppa on paljon teollisuustuotannon ä, kauppaa, niin, niin teollisuustuotanto on maailmalla nousussa ja anekdoottinen evidenssi osoittaa, että kuulalaakareiden toimitusajat ovat merkittävästi pidentyneet, joka on, on perinteinen, tämmöinen äh, leikkisempi mittari maailmankaupasta ja, tai maailman taloudesta ylipäätään ja siinä sikäli hyvin menee.
1: Koneet käy kuumana ja laakereita täytyy niin. vaihtaa ja Kyllä. siinä määrin käy kuumana, että tilausjonot pitenee
0: hmm. Eli sikäli voisi kuvitella, että kaikki on hyvin. Palataan vähän myöhemmin sitten, että miten hyvin kaikki lopulta on, mutta katsotaan ensin näitä hyviä uutisia Suomesta. Jos, jos euroalue on kasvanut nyt 15 neljännestä ja se jatkuu, niin kauanko se Suomi on kasvanut?
1: Suomen pohjathan oli 2015 ensimmäisellä neljänneksellä ja sen jälkeen on tullut kasvua, melkein kaksi vuotta, joo, mutta siinäkin on vähän tämmöistä hoipertelua ollut, että siihen mahtuu välin pari neljännestä, ei nyt peräkkään kuitenkaan, mutta että on tultu välillä alaskin päin. On tämä meillä ollut pikkasen niin vaatimattomamman. Olosta tämä nousu ei, ei ole sellaisella tukevalla pohjalla mm-hmm. ole ollut ja näkymä tästä eteenpäin on sitten semmoinen, että kun talous viime vuonna kasvoi 1,4 prosenttia tarkistettujen tietojen mukaan, niin me odotetaan, että tänä vuonna päästään 1,3 ja ensi vuonna 1,5 eli aika lailla niin samanlaadissa lukemissa. Mm-hmm. Pyöritään. Tässä on iso muutos sinällään tullut. Mehän nostettiin tämän vuoden ennustetta ykkösestä ylöspäin. Ja ensi vuoden ennuste on melkein kaksinkertaistunut 08 puoleen Eli se on iso muutos. No,
0: kyllä siinä on jo näkymys selvästi muuttunut. Mutta silti, silti tietysti, jos vertaa euroalueeseen, niin pikkusen jäädään edelleen jälkeen.
1: Me edelleen jälkeen euroalueesta. Sitä, että onko kaikki hyvin, voi pohtia tietysti näiden muidenkin lukujen valossa. Kaikkihan näyttää tällä hetkellä paljon paremmalta. Jos miettii, kaupan liikevaihto kasvaa, palveluiden liikevaihto kasvaa, teollisuustuotanto kasvaa tällä hetkellä aika laajallakin pohjalla. Siellähän on siis metallinoudussa, kemianoudussa, metsäteollisuusnoudussa. Kaikki näyttää liikkuvan oikeaan suuntaan.
0: Aivan. Ja mikä, mikä ilahduttavinta on se, että luottamus. Se vasta nouseekin.
1: Kuluttajien luottamusluut, jotka tänään julkaistiin, niin nehän on siis, ne sivuaa parasta lukemaa ikinä. Ja se onkin jännä juttu, että mitä se oikeastaan tarkoittaa nyt sitten. Toi kollega Tiskissä oli kaivanut vanhan VM-ennusten vuodelta 2011, jolloin oli yhtä suuret lukemat viimeksi ja siellä todettiin sitä, että Tällainen kysynnän heikkous harvemmin kestää kovin kauan, ja, ja kuluttajien luottamus ennakoi nyt sitä, että kasvu voimistuu sinne kolmeen prosenttiin suurin piirtein. Nyt me ollaan samoissa lukemissa, ja jos se luottamuksen piirtää samaan kuvan BKTn kanssa, niin se näyttäisi jotenkin siltä, että lähestulkoon 9 prosenttia odotetaan. Jo. Ja tästä tulee tietenkin mieleen se, että olisiko tässä nyt pikkanen yliampuminen kyseessä mm. Onko niin, että viime vuodet on ollut vain niin, niin heikkoja ja nyt sitten innostutaan kaikki luottamusmittarin alakomponentit paranee yhtäkkiä, niin se saa aikaan sen, että sitten se koko mittari pomppaa kattoon ja, mm. ja se, se ei ehkä ole enää niin yhteensopiva vanhan historian kanssa ja se korrelaatio kasvun kanssa hajoaa.
0: Kyllä. Mutta sellainenkin hyvä puoli. Nyt sitten nähdään tässä Suomen taloudessa, että se nettovienti, joka on ollut miinuksella, niin se kääntyy plussalle ja se edelleen tekee laaja-alaisemmaksi tämän meidän kasvun ja se on se meidänkin syy, miksi me pystymme nostamaan näitä meidän ennusteita
1: syksystä. Tämä on tosiaan uusi juttu. Meillä on siis... Tämä vanha palikka on ennallaan, ja se on se, että kotimainen kysyntä kasvaa hitaammin tänä vuonna. Kulutuksen kasvu hidastuu, koska ostovoimakehitys on heikompaa kuin viime vuonna. Ja rakentaminen jatkaa varsin tukevassa nousussa, mutta se kasvuvauhti on hitaampaa väistämättä kuin mitä viime vuonna. Hmm. Mutta niin kuin sanoit, rinnalle tulee sitten viennin piristyminen. Siinä on varmasti ensin tätä autovientiä Uuden kaupungin autotehtaalta, mutta sitten... Odotetaan kyllä totta kai, koska tämä kansallinen näkymä on niin paljon valosampi ja koska me nähdään, että niin teollinen tuotanto alkaa liikahtaa, niin kyllä se viennin täytyy pikkuhiljaa alkaa piristyä laajemminkin ja varsinkin sitten vuonna 2018 ajatellaan, että se isompi osa sitä vienin kasvusta tuleekin sitten muualta kuin autoviennistä.
0: Joo, nyt siis kuulostaa siltä, että kaikki on paremmin maailmantaloudessa, kaikki on paremmin Suomen taloudessa, mutta onko kaikki hyvin, niin ei ole, ainakaan verrattuna, jos, verrattuna vähän pidemmälle historiaan, että, että jos me mietitään maailmantaloutta ennen, ennen finanssikriisiä, niin, niin tätä aikaa nyt on sen jälkeen leimannut se, että, että korot on alhaalla, inflaatio on alhaalla, Tietoisuustuotanto on ollut alhaalla ja ennen kaikkea investoinnit on ollut alhaalla. Ja, ja, ja se, se johtuu siitä, kun tuottavuus on ollut alhaalla ja tavallaan tullut uusia investointitarpeita, kun, kun tuottavuus on kehittynyt heikosti. Ja valitettavasti se tuottavuuden palautuminen ei ole vielä käynnistynyt edelleen. Suurimmissa länsimaissa tuottavuuden kasvu on siellä vain, vain sen puolen prosentin vaiheella keskimäärin. Ja Kiinassakin se on alaspäin menossa. Että sikäli kaikki ei ole niin ennen, sikäli kaikki, siinä mielessä kaikki ei ole hyvin. Ja eikö se myöskään sen reaalikorot ole palautuneet sieltä miinukselta minnekään. Että jos, jos sellaisessa indikaattorissa on, on tällaisena suuren keskuspankin elvytysaikana mitään ennustevoimaa, niin, niin reaalikoronhan pitäisi heijastella. Reaali talouden kasvua pitkällä aikavälillä ja, ja se on edelleen siellä miinuksella, että nyt ta- tavallaan jos markkinahinottelua tänään katsoo, niin edelleen markkinat ajattelevat, että Euroopan talous ei 30 vuoden aikana juuri kasva. Ja, ja, ja samalla tavalla vielä yksi tekijä, joka tänä taustalla on se, on se maailman suuri säästämisylijäämä, joka tulee siitä, kun maailma keskimäärin valmistautuu eläköitymiseen, niin silloin milloin me säästetään, kun investoidaan, ja, ja kun investoidaan vähemmän, niin se pitää kasvun hitaampana. Ja, ja siinä mielessä kaikki ei ole vielä niin kuin ennen, eli kaikki ei ole hyvin.
1: Meidän pitää odottaa nyt sitten sitä teollisuuden nousua ja uutta investointibuumia, joka seuraa sitten, kun kapasiteetti on paremmin käytössä. Mm. Ja se, totta kai sitten, säteilee tänne Suomeenkin varmasti voimakkaampana tilausvirtana.
0: Kyllä. Ja Suomi on tietysti osa tätä globaalia systeemiä ja silloin nämä, nämä samat harmit ää, Suomekin koskee ja siihen lisää vielä sen Trump, Trumpin tuoman epävarmuuden ja poliittiset vaaliriskit Euroopassa lähiaikoina ja sen geopoliittisen ilmapiirin, joka tulee sitten muuten, niin kyllähän tässä näitä riskejäkin vielä liittyy. Mutta jos näihin epävarmuuksiin tähän vielä tämmöiseen kohdallisen anemisen pohjavireeseen lisätään, tai liitetään nämä Suomen näkymät tällä hetkellä, jotka on positiiviset ja hurjan kuluttajaluottamuksen, luottamuksen, niin tässä on se vaara, että syksyllä kun tulee herkkä työmarkkinakierros tällaisena kikyvuonna, niin me pilataan jo tämä kymmenen parannaminen ennen kuin se kunnolla edes alkaa.
1: Joo, tässä kaikkien on hyvä muistaa varmaan se, että me edelleenkin lähdetään tosiaan takamatkalta liikkeelle ottamaan kiinni euroaluetta ja varsinkin Ruotsia ja Saksaa. Meidän julkinen talous edelleen velkaantuu lisää, ei ole saatu pysäytettyä velkaantumista, puhumattakaan siitä, että me ollaan saatu julkinen talous ylijäämälle.
0: Joo, ja siihen liitetään vielä, että työttömyysasteen lasku on pysähtynyt, että työttömyysasteella on sama viimeiset seitsemän kuukautta, samoin työllisyysasteen, eli työlliset per työikäiset, sen paraneminen on pysähtynyt, se on ollut puoli vuotta samalla tasolla, niin me ei missään tapauksessa voida nyt lähteä tässä vaiheessa niin sanomaan, että kaikki on hyvin ja mitä ei tarvitse tehdä, vaan kyllä tämä edellyttää sen hintakilpailukyvyn paranemista edelleen, eli, eli meidän, meidän palkkatason pitämistä kurissa, verrattuna kilpailemaihin, mutta myöskin kaikkien muiden uudistusten jatkamista. Me tarvitaan nopeampaa tuottavuutta ja me tarvitaan lisää kilpailukykyä ja uudistumista Suomen talouteen ja, ja toivotaan nyt, että ne jatkuu.
1: No ainakin voisi väittää näin, että jos kasvu todella käynnistyy sillä tavalla, kun nyt niin monet ennustaa tällä hetkellä, niin eikö se aina paljon paremmat mahdollisuudet viedä näitä rakenteellisia uudistuksia eteenpäin?
0: Niinpä niin, ja, ja pitäisi seuraavaksi siirtyä siihen säästämisvaiheeseen, niin kun jos kensillä ajatellaan, että huono aikana olisi vara elvyttää, niin nyt pitäisi sitten nousukautena säästää. Mutta se poliittinen reaali, mitä toisin toisinpäin, että kun paine loppuu, niin se loppuu uudistuksetkin, ja, ja siksi mua pelottaa kyllä tämä, tämä kuukauden päästä tuleva poli joka on käytännössä Sipilän Toinen ja viimeinen mahdollisuus tehdä isoja muutoksia, koska vuoden sitten sen jälkeen seurana kevään on vuosi vaaleihin ja se on sitten ihan vaaleihin valmistautumista, että, että tota, nyt se on tehtävä tai sitten, sitten se jää tekemättä. Näin, rakkaat ystävät. Täällä, tässä oli Nordean talousennuste keväällä 2017. Kaikki on paremmin, mutta
1: kaikki ei ole hyvin.